0: Na Europa, vários países anunciam restrições para conter a segunda onda de Covid-19.
1: A tão temida segunda onda de contágios pelo novo coronavírus chegou à Europa. O continente, que vivia uma situação menos preocupante, presencia os números de infectados e mortos dispararem novamente. Por causa disso, países europeus aumentaram as medidas preventivas para evitar uma alta dos casos de coronavírus. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde informou que mais de 700 mil novos casos foram notificados na última semana na Europa. É uma alta de 34% em relação à semana anterior.
2: Não
1: Também houve aumento de mortes, ainda que em uma menor proporção, de 16% no continente. Os médicos alertam que muitas das novas infecções são em jovens que têm sintomas mais leves da Covid-19. Por causa disso, a França vai impor toque de recolher nas maiores cidades do país, que valerá entre 9 da noite e 6 da manhã. A partir deste sábado, quem não cumprir a medida receberá uma multa de cerca de R$ reais. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron. A França tem registrado mais de 17 mil casos por dia. O presidente Emmanuel Macron disse que o país não perdeu o controle do vírus, mas que a
2: situação é preocupante
1: convidamos a Fabiana Domingues, que mora na França, para nos contar mais detalhes da situação do país.
3: A França enfrenta hoje uma enorme crise hospitalar, com a exaustão de médicos e enfermeiros, aumento de leitos ocupados por infectados do Covid-19 e a anulação de intervenções cirúrgicas que necessitam de UTI. Os testes Covid-19 gratuitos geraram uma sobrecarga dos laboratórios e a espera de até 12 dias por resultados inviabilizou um real controle da pandemia. De acordo com o pronunciamento do presidente Macron na última quarta-feira, novos testes mais eficazes serão disponibilizados em breve. As próximas medidas para frear a crise sanitária em vigor. A partir de 0 horas do sábado 17 de outubro, por no mínimo 4 semanas, são Toque de recolher de 21 horas às 6 horas da manhã, ou seja, fechamento de comércios, lugares públicos, proibição de circular pelas ruas, salvo exceções. O objetivo esperado, a fim de evitar um novo confinamento geral, é limitar reuniões com familiares ou amigos e as festas privadas de estudantes, onde, por conta do álcool, os gestos de segurança não são respeitados.
1: Na Alemanha, dependendo da região, grandes aglomerações foram proibidas até o fim do ano. Has a Alemanha tem postado um grande aumento em casos de covid-19, com mais de 6,5 mil novas infecções no in período de 24 horas. Além disso, quem não usar máscara no transporte público ou em lojas pode ser multado em 50 euros. Portugal também viu os casos dispararem e, por isso, entrou em situação de calamidade. Lojas precisam fechar às 11 horas da noite e só podem deixar entrar 10 clientes por vez. As autoridades anunciaram ainda que vão enviar um projeto de lei ao parlamento que obriga o uso de máscara em vias públicas. A Sibila, que mora em Portugal, acredita que as medidas estão muito brandas para a gravidade do problema.
4: Foram anunciadas ontem algumas medidas, mas eu achei elas meio brandas, assim... É... Agora não pode mais ter uma aglomeração de mais de cinco pessoas, né, mais de cinco já é considerado aglomeração nas ruas. É, estão estudando o uso obrigatório de máscara nas ruas, por enquanto é só é, fortemente recomendado. Até ontem não, não tinha mais essa recomendação, agora tem a recomendação de novo de usar máscara na rua, mas é recomendação, né, não é obrigatório. E restaurantes, coisas assim também, eu acho que, que tem essa regra da, de cinco pessoas em cada mesa, né? Mas não, não foram feitas muitas medidas, assim... Para o número de casos que teve, né? Ontem, só ontem, tiveram dois mil casos novos, que foi mais do que o pico da pandemia. Então eu achei essas medidas muito brandas... para o que está acontecendo... sabe... as fronteiras estão abertas... está tudo funcionando normal... As pessoas não estão usando máscara, principalmente os turistas. Assim, Se vai em, em região mais turística, não tem ninguém usando máscara, todo mundo um perto do outro. Lá por março, as pessoas estavam obedecendo mais, estavam mais conscientes do que agora, que está realmente muito mais sério o caso. Né?
1: Na Espanha, as pessoas não podem entrar ou sair da capital por motivos não essenciais, mas é permitido ir ao trabalho e à escola. Eventos familiares e sociais estão limitados a seis pessoas.
3: Cierto certo é que agora mesmo existe um nível de transmissão na Espanha que em absoluto é desejável. A evolução em si não é boa.
1: Na Itália é obrigatório usar máscara na rua e em todos os estabelecimentos. Casamentos podem reunir no máximo 30 pessoas. Outras festas estão banidas. L'Italia é uma condição melhor, mas não podemos permettere nessuna distração. Na Irlanda, restaurantes não podem servir comida em espaços fechados e eventos ao ar livre são limitados a 15 pessoas,
2: como nos conta o brasileiro Diego Bertola, que vive no país. Aqui na Irlanda eles já estão considerando que a gente está passando por uma segunda onda. A gente teve a primeira onda, né, que foi aqui né, acompanhando com os números na Europa, que teve um pico no meio de abril, com 1.040 casos. Hoje a gente já superou esse número de casos. Exatamente hoje a gente bateu o recorde de, de mil, 1.095 casos. E uh, o país ele está operando por level de restrições. né? Então, no momento, estamos no level 3, que foi imposto há três semanas atrás. É, e que se não houvesse mudança, eles passariam para um level 4 em três semanas. Ou seja, a expectativa é que na próxima sexta-feira a gente passa para esse level 4, as restrições elas vão fechar por exemplo, academias, que, que hoje estão abertas, eles estão pedindo para que pessoas não saiam do, do conda, dos condados né, no, no viagem entre os condados e, e isso, assim, teve algum efeito, porque eles colocaram checkpoints nas rodovias e isso Dentro dessas três semanas, tem uma redução de 15% de, do, do, do tráfego nas rodovias. Restaurantes, eles estão operando hoje com, somente com delivery, vários é, restaurantes de café, somente com delivery ou você pode retirar a comida no local e atendendo até 15 pessoas do lado de fora, quando você tem o espaço apropriado para isso. Indo para o level 4, isso vai acabar. Porém, eles vão manter as escolas abertas com, com as restrições para seguir, né? Estão sendo seguidas e eles pedem para as pessoas não visitarem a, 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 a residências. As pessoas hoje a gente pode visitar outras residências, até seis pessoas, mas eles estão pedindo que agora mesmo no level 3 para que não tenha não haja visitas e e, e aí isso seria tipo uma, uma antecipação desse level 4 já na Holanda. Bares
1: e restaurantes deverão fechar e só poderão oferecer produtos por entrega. Todas as lojas, com exceção dos supermercados, precisam fechar às 8 da noite.
2: Agora, o país europeu com a pior taxa per capita de infecção. O que obrigou o primeiro-ministro Mark Huth a anunciar uma série de medidas. E ele não descarta
1: lockdown. Já na Bélgica, bares e cafés devem ser fechados às 11 horas da noite. Além disso, é proibido comer em feiras de rua e apenas quatro pessoas podem sentar em uma mesa de bar.
2: Ele é então, très de, notre de ralentir a propagação do vírus.
1: Afinal, essa segunda onda já era prevista? Houve erro de planejamento nesses países? Essa nova onda vai atingir também o Brasil? Sobre esses assuntos, converso agora com o infectologista Daniel Wagner Santos, da Sociedade Paulista de Infectologia e do Hospital São Luís. Tudo bem, doutor? Como vai?
0: Tudo bem, é um prazer falar com você.
1: Doutor, essa segunda onda de casos na Europa, né? A Europa foi o primeiro continente a registrar maior número de casos, vinha é, numa descendência no número de casos. Essa segunda onda já era esperada?
0: Bom, tudo em relação ao coronavírus é muito novo, né? A ideia da segunda onda, ela já vem sendo propagada há muito tempo, quando a China no início já apresentava também uma primeira onda. Né? Baseado nessa ideia de que nós estaríamos achatando a curva, diminuindo o número de infecções e com a procura de um serviço de saúde menor, é, do ponto de vista matemático e de modelos epidemiológicos, a retomada das atividades ela estaria relacionada a um risco do surgimento de novas infecções. É. E a curva epidemiológica, ela está mostrando exatamente aquilo que estava sendo previsto do ponto de vista matemático, tá? E a Europa é justamente um local que tem reproduzido aquilo que já estava sendo previsto, tá? Por que, que
1: essa segunda onda ela tem chegado até mais forte, e isso em número de contágios, não se reflete em número de mortes, do que a primeira onda. Né? Algumas localidades né, que a gente até abordou aqui, estão registrando picos de contágio de, de um dia para o outro até maiores do que os picos uhum. registrados na primeira onda.
0: É, de fato assim, os países europeus eles fizeram. É, através dos lockdowns durante o verão, né, numa tentativa às vezes de reativar as economias né, é, e preservar também é, de início a população, né? isso acabou sendo tudo amenizado naquele período. Mas com a volta dessas atividades habituais, né, de restaurante, cinema, teatro, escola... Né? Isso acabou desencadeando um pico muito acelerado de casos, não apenas em um país, em diversos países. É, é provável que as atitudes em relação ao fechamento da, de tudo aquilo que era comunitário, ela foi eficaz, porque você achatou a curva, diminuiu o surgimento de casos por dia, mas a partir do momento que você retoma as atividades e o contato entre as pessoas ele passa a ser é, feito de forma sem cuidados, né? É, obviamente você pode ter essa transmissão muito mais rápida, em cadeia, com o surgimento de picos, né, de casos de Covid-19. Tá? Então isso, na minha opinião, reflete que o, o processo de lockdown, de distanciamento social e todas as precauções inicialmente elas tiveram efeito. O que nós temos que fazer agora é refletir numa retomada cuidadosa mesmo.
1: É, a gente percebe alguns anúncios já foram feitos nesse sentido, né? França, Alemanha, Portugal já, uhum. já anunciaram que vão voltar com medidas mais restritivas para tentar diminuir essa segunda onda. É, diante desse cenário e desse aprendizado que nós estamos tendo aí com esse novo vírus, dá para dizer que essas medidas é, mais restritivas elas só vão poder ser amenizadas quando nós tivermos aí uma vacina?
0: Como a gente até discutiu no início, né? Tudo em relação ao coronavírus é muito novo. Então, as primeiras medidas de, de distanciamento social e fechamento desses ambientes que, que a comunidade frequenta, essas medidas elas foram bem eficazes. Né? A literatura médica mostra que a principal medida foi essa, esse distanciamento social. A melhor forma de você retomar né, a, a abertura de tudo isso ela é trabalhada por cada país da melhor forma possível. Né? Nós não podemos é, pensar que no nosso país ou em, em diversos outros países que não existissem comitês responsáveis por isso. Todos, todos eles apresentam comitês que fazem reuniões, avaliam a epidemiologia local, a curva de, de surgimento de casos e adotam medidas né, de fechamento e de reabertura. E lembrando que todas essas reaberturas, elas sempre foram é, condicionadas ao cenário epidemiológico atual e que nada é muito estático, tudo é dinâmico. O que você determina hoje, amanhã você pode voltar atrás, ter que fechar ou adotar uma medida mais restritiva, tá? Então é o tempo que está ensinando toda a comunidade, né? toda a sociedade, toda a literatura médica. Se... A forma de reabertura, ela está sendo rápida demais, ou de uma forma mais liberal, né, é, é o que nós estamos aprendendo agora, evidenciando. E precisaremos dar um passo ou dois passos atrás em relação aos distanciamentos e fechamentos, para que nós não tenhamos um pico né, assustador com uma nova falência do serviço de saúde. Talvez a vacina chegando, né, que é a expectativa de todos, muitas vacinas em teste algumas em reta final, em fase 3, elas possam suprir né, grande parte dessa, dessa pandemia, né? Eliminar grande parte dessa pandemia.
1: É, pegando esse exemplo da Europa né, Que nós estamos presenciando Trazendo essa realidade aqui para o Brasil O Brasil passou um período aí De estabilidade no número de, de infectados De mortes Agora começa a apresentar uma, uma pequena queda Ao mesmo uhum. tempo Nós tivemos aí O afrouxamento de medidas restritivas O que gerou, por exemplo é, Aglomeração em praias Em bares Dá para a gente dizer que, diante deste cenário, é inevitável que nós teremos uma segunda onda também aqui no Brasil?
0: Olha, eu acho que, antes de tudo, é importante nós lembrarmos que a curva de casos no Brasil ela atingiu um platô. Né? E eu não estou falando de um estado específico, né? porque como nós temos inúmeros estados com características epidemiológicas distintas, né? o comportamento ele é muito distinto mas analisando o Brasil como um todo. A nossa curva de casos, ela atingiu um platô e ela iniciou recentemente uma curva de queda. Né? É o que todo mundo tem vivenciado nas redes sociais, nos noticiários. É a quantidade de infectados por dia. Isso iniciou um processo de queda nas últimas semanas. Isso é bom, mas a gente não pode esquecer que nós estamos, entre aspas, teoricamente, na primeira onda, né? teremos ou não uma segunda onda, né, só o tempo vai dizer. Porque se nós fizermos uma análise há um ou dois meses atrás da curva da Espanha, da curva da Itália, nós também não imaginávamos que essa segunda onda ela chegaria. Nós tínhamos uma previsão matemática, baseada na reabertura e na velocidade de contágio, que existiria um aumento do número de casos, mas não de uma forma assustadora, né? surpreendente, como tem acontecido nos últimos dias. Tá? O que eu posso dizer, e nós já aprendemos bastante disso, né? lógico que nós nunca aprendemos tudo, nós aprendemos bastante ao longo de meses, daqui a pouco a gente completa um ano de Covid, é de que o Brasil atingiu um platô e ele iniciou uma queda. Agora, se essas medidas de, de afrouxamento, elas continuarem de uma forma muito irracional, né? talvez nós não tenhamos a queda, a curva, como a Espanha, como a Itália, como a França e o Reino Unido. Nós não chegaremos a pontos muito baixos. Imediatamente nós voltaremos a subir. você analisar a curva de infecção no Irã, ela tem uma característica bem diferente daqueles países europeus, onde o número de casos declinou completamente e depois voltou a subir. O Irã teve um declínio, por exemplo, e depois ele começou a ter subidas e descidas. Talvez no Brasil a gente experimente algo parecido, mas também só o tempo vai poder dizer.
1: Para a gente encerrar, doutor, aqui existe uma ala que defende a chamada imunidade de rebanho. Com esse aumento de casos na Europa, dá para a gente dizer que, que essa é uma aposta muito arriscada?
0: Alguns cientistas, né, até em cartas abertas, publicadas em revistas muito, muito, de muita importância médica, né, é, ressaltam que essa imunidade de rebanho ela não é uma, um, um fator tão, vamos dizer assim, confiável. Ela pode existir, pode contribuir, mas ela não é um fator primordial para este controle de, desse tipo de doença. Isso é, não diminui a importância de manter medida de distanciamento social para evitar novas ondas da doença. Né? Então, colocar a imunidade de rebanho como um elemento principal para causar, né, para promover a queda do número de infecções pela Covid-19 é algo muito perigoso. Né? A gente caminha sempre num campo minado. Em, em, em termos de notícias sem comprovações científicas e muitas coisas incertas. Né? Que ela pode existir, sim, mas talvez ela não represente o um papel primordial no controle de uma segunda onda ou até mesmo no controle da primeira onda, onde nós necessitamos de uma queda no número de casos. Nós temos que olhar esse dado com muita reserva né? e não nos assegurarmos assegu é, de que este é um ponto-chave e, e fundamental para fazer com que o número de casos ele declina.
1: Bom, nós conversamos com o infectologista da Sociedade Paulista de Infectologia e também do Hospital São Luís o doutor Daniel Wagner Santos que gentilmente falou conosco sobre esses casos esses novos casos, aumento de casos na Europa do novo coronavírus doutor, gostaria de agradecer o senhor muito obrigado, viu?
0: Obrigado eu que agradeço a oportunidade
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.